0: Så Viktor, premiär i veckan, onsdag. Eh, tack för att du ställer upp. Vi har precis gått förbi omklädningsrummet, lugnt och skönt. Eh, och det är väldigt mycket historia som andas i väggarna. Eh, man känner det nästan bara när man är inne här. Hur är det att tränar tränare i Björklöden?
1: Eh, ja, hur ska man förklara det med kortfattat? Eh, ganska svårt, men jag är extremt stolt över att få vara en del av en sån här anrik storklubb som du pratar om med extremt mycket sympatisörer för klubben, med både i Umeå men också i Sverige som stort. Är ju... Man märker, så fort man fick det ut så märker man hur pass stort Björklöven faktiskt är. Även om man visste innan att det var stort så märks det än tydligare när man väl får den här positionen. Jag har nämnt några gånger tidigare att jag har ju sagt i någon intervju, jag tror det var 2017 eller 2018 så sa jag att jag fick en fråga vad mitt drömjobb skulle vara. Du sa att jag var huvudtränare i Björklöven och nu är jag där. Så jag är extremt glad över att få den här möjligheten och det känns stort. Absolut.
0: Ja, det är kul. Vi är glada att du är här. Du har precis haft en dragning på Bullens på restaurangen inför förväntansfulla fans. Hur skulle du beskriva suget på Björklöven nu med just nu?
1: Man känner att det är ett stort, stora förhoppningar. Med rätt så har man också stora förväntningar. Jag tycker att vi, man, man känner liksom det snackas lite och när man går på stan så stannar folk och pratar. Och, så att just nu så är det nog, skulle man ta temperaturen så är vi uppe på 40-41 grader tror jag. Det är väldigt tätt just nu.
0: Det är bra temperatur. Ja, lagom. <laughs> ja. Förra säsongen du kom in i Löfven är mer eller mindre inkastad, ja. eh, slutet på februari, mitt i ett brinnande rally var mycket som hände runt om i, i stan. Eh, personligen var jag ute på någon sträcka, någonstans utanför Sävar och frös och liksom nåddes så nyheten att du, du kommer hit. Eh, det känns som att det var länge sen, men det är inte mycket mer än ett halvår. Eh, hur, hur har den tiden varit?
1: Ja, först och främst var det ju väldigt, väldigt intensivt. Det var Jag fick bo hos min kusin som pluggade här i hans studentlägenhet. De första tre nätterna stod vi kön på McDonalds i typ en timme och femton minuter tror jag för att få mat första gången för att skynda rallyvem. Men det har varit extremt intensivt. Det var ju liksom steg av från flygplatsen in, körde en värmning, sen match. Så att det var ju väldigt, väldigt snabbt inkastat. Men jag blev också varse om hur fort man kan implementera något nytt, när folk verkligen verkligen är villiga att kliva på någonting. Så det var ju en bra, bra grej att veta att det kan faktiskt gå fort. Det behöver inte vara så jäkla svårt att förändra någonting. Så jag nämnde det för spelarna också. Om det gick så jäkla fort att förändra någonting sen jag kom, då måste det vara en piece of cake och vara redo inför CO premiären. Det är väl en sanning med modifiering. modifikation. Det var ju redan satt väldigt mycket men det hände mycket på kort tid och fick ju bra respons från laget som tog en jäkla stort ansvar i, i det här som hade skett då. Och klev in och var förändringsbenägna och gjorde ett rugget bra jobb för var fokuserade varje dag. Jag vet att det är svårt liksom, det kommer in någon helt ny röst och så ska man Justera och ändra vissa saker, det är inte så lätt, vi är ju vana människor allihopa, men det gjorde de på ett bra sätt och sen löpte det på, var det, ett det var det slutspel och det var lite så här man hann knappt liksom känna efter, det var väl egentligen när man stod på isen och sista matchen man spelar och man var helt dränerad och knäckt mer eller mindre och man det är ju ont igenom att se alla, alla spelare var ledsnare. Man kommer vara väldigt nära på kort tid oavsett om man är en, en månad eller tre månader som jag var eller om man är en hel säsong. Så man lär ju känna dem på ett annat plan och det blir känslomässigt. Samtidigt som vi står där lika ledsen, man är lika imponerad och, och ryser fortfarande. Jag tänker på att alla stod på och hyllade oss eh, trots att vi hade eh, förlorat eh, i mars 16. Så eh, det var en jäkla konstig det tog ganska lång tid innan man liksom kunde sortera ut känslorna riktigt på vad man kände. Man var väldigt splittrad på något sätt.
0: Hur ser första veckan ut efter, efter den matchen? Liksom?
1: Ja, det är, liksom, det är nästan så att man är ganska blockad. Jag vet inte, jag kan knappt komma ihåg vad jag gjorde men jag vet att jag åkte hem och satte mig typ och var helt så. Och min sambo är väldigt förstående så hon lät mig vara rätt länge. Men Ja, det var svårt, det är svårt. Man kände stolthet över grabbarna som krigade och vi kott om folk. Freddan spelar back och alltså det, det var ju väldigt många saker och det hände grejer internt i gruppen också som ja, var tuffa och som vi ändå rädde ut och sådär. En grym stolthet, och sen, men det blir ändå som ett mörker när man liksom det blir så. Uh, och sen var ljuspunkterna när vi blev hyllade då, var, då blev det ganska svårt för då hamnade det i en gråzon lite grann Det är ett jäkla mörker men det är också ett jäkla ljus. Så det var uh, väldigt svår, svår, svårt, uh, det var tufft i alla fall första veckorna innan man... Men det var liksom, man är ju så pass arbetsskadad så när man står ute på isen så tänkte man ju så här inte en bip gång till jag står här. Uh, men någon silvermodell. Det är ingen som har en silvermodell oavsett var den, så. Ja, så det byggde ju upp någonting redan där och då att man ska stå där en gång till.
0: Ja, det blir, vi hoppas verkligen på det. det är ju, du har ju varit tränare väldigt länge. Mm. Det är ändå något man slås vid. Både du och jag är och till nio och ja. Kanske inte är lastgammal egentligen. Ja. men du har liksom väldigt bred erfarenhet. g 18 g J20-lag, du var varit head coach, du var varit GM och verkligen kört lite olika roller. Hur använder du den erfarenheten idag?
1: Ja, men jag tror att jag tror att det är en styrka i det att jag när jag började vara tränare så hade man, man fick man göra allt, jag startat hockeygymnasiet samtidigt som jag var J18, J20-tränare, assisterande i A-laget i ettan. Jag fick ta över någon Men man, liksom, man bodde ju på ishallen så man lärde sig jobba väldigt hårt. Man jobbar fortfarande
0: för lite i skrämpor
1: då? Ja exakt, det kommer man alltid säga. Men de grejerna var liksom, man lärde sig jobba hårt den vägen och inte ta saker för givet, utan man fick se ja, men lite hur det är på Hawkins om man ska kalla det, baksida, jag vet inte, men man, man får göra mycket själv och lära sig den biten och sen framförallt när jag var ju tror jag, någon sa det, var, har varit den yngsta headcoachen i Division historia men jag var också, om jag var divisionets yngsta coach genom tiden så var jag förmodligen den sämsta Division coachen också genom tiden Jag var ruggigt och dålig och Fick lära mig verkligen på den hårda vägen eh, hur, hur man ska bete sig Och vad man ska vara för coach Och inte försöka vara någon man inte är Utan verkligen leva vara sig själv I yrket eh, Så man inte tappar bort sig själv I massa andra saker
0: eh, Citat Mycket energi, lojal person Pålitlig och sprider mycket energi Bland killarna, vem tänker du på då?
1: Ja, jag vet inte. Eller vad...?
0: Det är ett eget uttalande eh, innan du hoppade på Frölunda i okay. maj 2019. Okay. Stämmer den bilden in fortfarande bra idag?
1: Ja, men det tycker, jag. Det tycker jag. jag. Jag är väl den typen av människa som vill sprida en jäkla massa energi och vara både lojal och, och eh, jobba väldigt, väldigt hårt eh, med stort engagemang. Det... Det är den, den människa jag är både på och utanför isen skulle jag säga.
0: Eh, när du var i Frölunda så hade du en förlängning på kontraktet där två år. Eh, valde att lämna själv efter ett år eh, av ja, personliga skäl helt enkelt. Sen Brynäs eh, och där var det ju, ja, mer eller mindre sparken då. Eh, om man, man, ja, man klart text Det är klartext. Eh, och sen efter det ett sabbatsår kan man säga ett år mm. eller reflektionsår eller hur man nu vill se det. Mm. Och sen klöven och sen en liten stund och så fyra år i förlängning. Mm. När du liksom fick den förlängningen av Björklöven, fick chansen att liksom förlänga och verkligen hålla på med det du älskar. Och i en klubb du verkligen brinner för, beskriv den känslan.
1: Ja, eh, väldigt glad över att få den möjligheten och det... Det är kvittot på något sätt, sen det blir ändå för en, för en själv att få en så pass lång, lång anställning i en, i en så här pass stor och välfungerande och väloljad organisation. Så är eh, klart som tusen att man känner en enorm glädje och stolthet över att få vara en del av Björklöven i kommande fyra år. Så att Det var ju en ren och skär eh, glädje givetvis för min sida och det kändes, jag har aldrig skrivit på heller om inte det hade känts rätt för alla parter utan eh, vi var, jag jag jobbar bara ihop med Per och med Robban och Stefan och eh, folk på kontoret och Björn och allihopa så att eh, Jag tycker alla liksom det är väldigt väl att vi har jättefina materialare och läkarteam och fysio och så allting så att, Hade inte det känts rätt alla de bitarna eller jag känt att Det har hade fungerat uppe på kontoret. Alltså, man väger in allting och sen ska man skriva sin stad och hade inte det känns som att det hade kunnat bli en bra match då hade jag aldrig skrivit på så långt avtal utan jag känner verkligen att Det var det bästa som kunde hända mig Och jag hoppas att det är det bästa som kan hända björklöven också
0: Det tror vi absolut Något som jag uppfattar utifrån När man ser på dig och liksom Hur du hanterar att du, du är en klassisk nörd när du kommer till ishockey, du älskar ishockey och liksom äter och sover skit i ishockey Sitter uppe mitt i natten och liksom kollar igenom video och alla de grejerna, och det krävs ju engagemang om man ska göra det. Vad är det med ishockey som fångar i din intresse så mycket?
1: Ja men, först och främst har jag hållit på med hockey. En gång jag haft uppehållet var när jag fick sparken från Brynäs som var väldigt nyttigt för mig också. Och kunna reflektera över saker och ting, men jag har ju hållit på med hockey. Och jag tycker att det är en fantastisk idrott, en, en kampsport med, där det går snabbt och det är mycket action. Men det jag kanske mest brinner för är det egentligen det här att få se människor utvecklas och bli bättre både på ett personligt plan och som människa men också som hockeyspelare. Och se att folk tar steg och blir bättre och att eh, man kan hjälpa eh, folk och se den här dynamiken i ett lag hur man hur man kan träffa rätt ibland och hur det inte är. Liksom hur ska jag få maximera möjligheterna för att få det här laget att komma snabbt ihop? Och hur behöver jag skruva på hand för att han ska bli lite bättre där? Alla är olika individer. Det finns ju liksom ingen färdig mall för någon utan det tycker jag är jättekul. Jag tycker det är också är roligt att när du nördar ner dig på någonting och du jobbar med att spela på ett visst sätt och kanske med laget och sen ser du att. Vi har ju fantastiska mätinstrument idag så vi kan ju se hur vi ser ut och om vi blir bättre eller inte. Och se hur det påverkar efter man har kört en månad på ett visst sätt och så kanske någon hoppar upp hit eller så går ner lite och då får man tänka vad fan händer nu. Och så får man hitta en annan väg så att Det där är kul och ingen, ingen dag är den andra lik utan det kan ju komma, det händer ju grejer konstant. Vi, man tar ju jag vet inte hur många beslut varje dag, det är ju om man tar som en vd på ett vanligt vanlig arbetsplats så tar man väl... Jag vet inte hur många beslut man kan ta på dem, men det är inte jättemånga stora beslut som påverkas så jäkla många. Men här blir det ju direkt eh, ta snabba beslut hela tiden som påverkar varje individ eller laget eller andra runt omkring. Så att Det är ju väldigt stor makt som man absolut inte vill missbruka på något sätt utan tvärtom, man vill ju nyttja det där att det faktiskt går... Ta de här bollarna i och få tänka dem ganska snabbt. Vissa får man ju suga på längre och sådär, men det är väl det som jag tycker är det roligaste med det här jobbet, att man kan se hur folk utvecklas och att det finns ingen färdig mall, utan det är väldigt mycket direkt feedback, det är mycket snabba beslut och sådär.
0: Jag uppfattar också att det är ditt ledarskap att du, du gärna tar in åsikter från andra. Liksom nu har ni ju Lars Stibbjuden Öman. Bland annat är fler omkring laget självklart, men att vi gärna tar in andra åsikter och låter de andra höras också.
1: Ja, men det är självklart tycker jag. Har man har vi kompetent personal och där ska man också inte glömma, vi har ju fantastiska hockeyspelare här ute som har varit i sarghönet fler gånger än vad jag har varit. Att, jag är ju inte så naiv och korkad så jag går in och säger att vi måste göra på ett visst sätt om jag vet att Rahim är förmodligen tio gånger bättre på att hantera den här situationen än vad jag vet. Och jag får ju ta, lära dem av honom sen kanske jag kan ge han en input från någon jag haft tidigare som jag kanske behöver göra en liten justering i någonting. Men vi sitter ju med en bred kunskap i, genom alla de här. Och jag vore ju rent ut, rent ut så korkad om jag skulle tro att jag kan och vet allting utan därav så är jag ju jätteberoende av min, 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 min personal här inne. Alla tränare är fantastiskt duktiga både Robin, Bjuling och, och äh, Stefan. Och sen har vi ju som sagt spelarna som är jäkligt vassa och det är de som ska göra det där ute så känns det inte bra för dem så är det helt omöjligt att få en, en effekt på det. Jag måste ju hitta saker och vi måste hitta saker som fungerar för det här laget att spela eh, och där de ch chippa in på saker och ting. För jag kan ju ha världens bästa idé men om Freddan, Rahimi, Wiklund, Posler och så bla bla bla, fler tycker att det är världens sämsta idé då är det nog inte så idé, för det här laget i alla fall.
0: Ja, nej, men det är ju en styrka. Eh, om man ska vara lite egoistisk, om du ska prata om dig själv lite igen som alltid är så bekvämt. Men du är väldigt aktiv tränare i båset. Eh, man upplever själv när man sitter på läktaren att nu är det läge för en timeout. Och då kommer det ofta en timeout. Du ser spelet eh, väldigt öppet och, och är väldigt smart när det väl är dags att göra saker och ting. Det känns som att du verkligen har en fingertoppskänsla och en skicklig matchcoach. Vilka styrkor ser du själv som tränare?
1: Ja, men jag... <coughs> Jag, är, jag ska inte säga, jag är inte den som kanske, jag kan inte allt och vet inte allting, det, det gör jag inte. Jag undersöker gärna saker och ser om det finns någon fakta bakom saker och ting, och, men framförallt så tror jag att det är lite sådär att jag är ganska bra på att läsa av människor tror jag, om det, det är min styrka tror jag att känna på vad är, vad är laget idag, vad är den här individen idag? Är han på bra humör, mindre bra humör? Behöver, behöver han en push i rumpan eller behöver man en klapp på ryggen eller vad, vad är det som händer? Där är är ganska bra på att fånga upp, tror jag, eh, spelare. Eh, under matchen så kan jag också känna av ganska vad vi är på väg som lag någonstans. Både, både kanske hur vi ser ut systematiskt på isen. Eh, som Kontra motstånd vad vi är någonstans i flowet och känner av den. Det är väl det som är kanske min styrka där, som ledare framför allt. Snarare än att jag kanske är världens största taktiker.
0: För de som inte känner dig privat. Har du någon liksom roligt fakta om dig själv som, som de flesta inte vet om? Det
1: där. där ja. Jag, vet, jag fick en fråga såhär, vad har du för hobby? Jag tänkte så här, fan, jag har ju fan ingen hobby, världens, fråga, världens tråkigaste <laughs> människa. Jag sa det för att jag måste skaffa min hobby, men, men jag, jag tycker om att umgås med folk och är ganska social. Så där. Men nej, jag, vad fan har jag för någonting? Jag, jag är ganska tråkig för att säga. Jag, ingen
0: större dolt talang?
1: Nej. Jag är ganska bra på kicka med fotboll. Ja, nej, men det, är det är typ det här. Typ det är alltid något. Jag kan dra tummen och led. Ja. Vet, grejer, typ.
0: om, du, om du inte var hockeytränare och inte jobbade alls inom ishockeyn. Mm. Liksom, vad det du för, föreställt dig då att du skulle vara på med?
1: Jag har sagt jag skulle det vara väldigt kul att jobba med ungdomar med problem. Eller... Eller... För, Personer med funktionsvariation och den typen av grejer tycker jag är så här intressant. Ge mycket tillbaka när man ser att någon utvecklas och blir bättre och det är lite därför jag håller på med det här. För det är väl den delen jag brinner för att se folk bli bättre och hjälpa folk att kunna maxprestera eller om det skulle vara på ett företag och få Få utmana folk till att bli lite lite bättre i allting man gör. Och leda folk, det är väl det jag tycker är roligt. Det är i någon form i antingen ett bolag eller så. Men jag tycker det också det är jäkligt spännande med att kunna hjälpa kanske ungdomar som är snett på det Och komma på rätt spår igen och sådana saker
0: Flertal experter väljer att tro på löven inför säsongen Och är ju topptippade i år igen Och det är klart att Det är många lag som ska tampas om det och så vidare men om man ser på lagbygget så är det ju väldigt starkt om man kollar på det rent utifrån Lagdel för lagdel Vad är det du tycker är speciellt med det här lagbygget?
1: Jag tycker vi har ju en rejäl bredd på, om vi börjar egentligen, en målvaktssituation där det är konkurrens. Där tror jag att, nu, nu är det för tidigt att svara om Diorion, men han, han ser intressant ut. Jag tror att det kommer bli en kamp däremellan. Vi har också Melke Tillin som är tätt bakom som gjorde var fantastiskt på försäsongen. Du har rapportat
0: att han är väldigt bra på
1: träningen också. Ja, han är basten ja, pojken. Så det är kul att det kommer en från egna reda också underifrån och med och konkurrera där. Sen har vi ju en jäkla massa backar. Där det är inte är superlätt att plocka ut de sex bästa, eller fem bästa, eller fyra bästa. Utan det är ganska jämnt skägg och tight. Eh, vilket eh, givetvis ställer höga krav både på spelarna som individer att hela tiden vara på tåna. Eh, men också upp till oss coacher att kunna fånga upp och, och se till så att vi spelar de som är bäst för just den dagen hela tiden. Hur hanterar
0: ni liksom speltiden där under säsongen och de bitarna? Det är ju bara ja. man genom truppen så här. Det... – Nästan alla går in på topp 6. Ja,
1: och det, är ju, det kommer ju vara ett levande dokument där. Utan jag, jag tror att jag hade varit ganska dålig coach om jag hade bestämt nu att den och, den och den och den och den och den kommer vara med tanke på att det är så jämnt. Det är verkligen så pass jämnt. Så att jag, jag väljer att passa på den på, på någon vänster för att jag tycker att det är så pass levande. Det skulle kunna vara vem som helst som sitter utanför. Och vem som är som spelar 20 minuter eller. Men det jag kan konstatera är väl att vi kommer försöka nyttja så mycket folk som möjligt när vi spelar matcher för att det ska det, att det ska slita så lite som möjligt under grundsäsongen, det är ju väldigt många matcher. Så i den mån vi kan så ska vi försöka spela på så mycket folk som möjligt så vi fördelar ut istiden. Fördelen också med att ha många det är att har vi de som har en skada som gör att ja men, Skulle han spela nu så blir han borta fyra veckor med vilans, räcker det med två veckor, då har man den möjligheten att faktiskt kunna sätta av någon och låta dem läka i den takt det krävs istället för att forcera fram någonting som man ofta får göra, för det är så, det är så den här branschen funkar. Vi behöver ju ha folk ute på isen. Eh, men det är ju lyxen med det. är Egentligen samma sak, vi har ju väldigt många, till exempel Powerplay-spelare väldigt många som vill spelar Powerplay Alla kommer som få spela Powerplay, eh, spela Powerplay. Eh, Och det är ju en sån grej som också... Pröva mitt ledarskap och pröva killarnas karaktär. Vad händer när man inte spelar powerplay så som man själv tycker man är byxad för att spela powerplay? För så kommer det vara i vårt lag, det är ju bara att ärlig, Även på backsidan. Eh, och det är ju ett karaktärstest eh, som inte är att duga eh, Och liksom kunna ändå jobba på att visa att jag förtjänar den där jävla platsen. Och tycker att jag gör fel som inte tar ut det till powerplay. Eh, och den, den, den hoppas jag att vi har här inne och om inte annat så kommer vi bli varse om att vi behöver vara den typen av människor och ge, se, se till lagets bästa.
0: Utan att avslöja för mycket rent speltekniskt så, men, eh, Powerplay var väl något som lite litegrann förra säsongen eh, och finns ju stor utvecklingspotential i det. Eh, hur vill ni spela Powerplay?
1: Hur vi spelar en, en attack med, med en hög attackmentalitet. Jag tycker att vi har varit omständiga, jag tycker att det blev för mycket, vi ska göra si, vi ska göra så. så blir det, ska man hitta på nya lösningar så får det gå lite hacka, lite, lite hack skivan istället för att bestämma att så här gör vi, precis som vi gör i 5 mot 5-spelet, det här är vår målbild, så här vill vi se ut. Sen om det hackar på vägen, jag tror fan att det gör. vi måste ju göra fler repetitioner så att vi blir sylvassa på kanske två, tre saker. Och blir du nog bra på det så kommer det alltid vara ett blad öppet om vi spelar 5 mot 4, spelar vi 5 mot 3 så är det alltid två blad öppna. Så kan vi bara sätta strukturen så har vi skickligheten no, nog med skicklighet för att kunna slå det avgörande spelet som krävs, men att inte stressa fram saker eller hetsa och jag, jag vet att många tycker man ska skjuta, 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 skjuta. Jag tycker också att vi ska skjuta när vi har ett bra läge. Men vi måste också se till att vi bygger upp en egen identitet i Powerplay så att det inte blir vi spelar på känsla. Jag upplever att vi spelar ganska mycket på känsla i fjolåret och det, Jag ser gärna att vi bygger upp någonting eh, som gör att vi blir kontinuerliga, så vi har procent med oss, att vi har en sannolikhet att faktiskt göra mål. Även om inte vi gör mål, det kan vi se skit ut ett Powerplay men över tid så kommer det generera mål. Och så försöker vi jobba med allting och titta fakta baserat på vad Vad är en bra ja, men Här måste vi skjuta ifrån då och då måste det här hända okej. Okay. Hur ska vi komma hit då? Och då får vi spela med och prata om hur vi ska ta oss till den punkten för jag vill ha ett skott ifrån Och sen får vi bygga upp olika strukturer för att ta oss dit men Lite så jobbar vi väl.
0: Om man kollar på forwardsidan överlag så många pratar om backsidan att det är så stark och bred. Backsida, men kollar man på forward -sidan så är det otroligt många målskyttar i laget. Mm. Vi har ju en väldigt bred forward också, tycker jag. Hur ser du på ja,
1: men det, är ju, det, är, det är, Precis som du säger, jag vet att alla pratar om backenheter, men kollar man på forward så är den också relativt bred, för jag lov att säga. Det är ju en jäkla hög kvalitet på många spelare. Och det är klart att det, det är precis samma princip att vi kan inte låsa oss fast vid att de här ska ge sig eller de här ska spela så mycket, de här ska göra det här utan det får, det får visa sig över tid vad det är som händer och sker och folk måste ju ta dem. De har ju betalt för en viss typ av sak och det gäller att leverera den. gör man inte det när då kanske man inte spelar för en match eller två eller tre eller fyra eller fem eller vad det nu kan vara för någonting. Så att vi vi vill ju ha en konkurrens men samtidigt så det är det som är svårt, du måste bygga en trygghet samtidigt som du måste också visa att men nu har du inte presterat på ett tag, ja, men då måste vi stoppa in någon annan som kanske är het. Så det är ju en balansgång där mellan trygghet och, och konkurrens. Men konkurrens kan vara bra om man behandlar det på rätt sätt, men konkurrens kan också skälpa om, om inte man kan klara av att det är en konkurrenssituation. Så att det är upp till oss coacha att hjälpa dem. Och Stötta dem när de inte är inne och försöker hjälpa dem och komma tillbaka och faktiskt ta den där platsen.
0: Om du får se en bild på tre spelare du känner igen, vad, ja. vad ger det dig för känslor?
1: Det här ger mig en väldigt god känsla.
0: Uh, för de som inte ser så kan du berätta. Tre
1: stycken, uh, tre stycken starka pjäser i form av Freddan. Vår kapten, vår älskade kapten och sen har vi Daniel Rahimi som assisterande och Viklund. Eh, det är tre stycken egentligen, ryggraden i, i, vår, i, i vår grupp här ute och plus ett par tre till då. Eh, men det är ju som eh, står för eh, egentligen min, min förlängda arm ute i laget kan man säga. Eh, några som jag och. Jag har en god relation med alla, vill jag tro, men det här är klart att det här är spelare som, som jag måste ha, ha med mig på tåget. Och tycker de att jag är korkar så säger de det. Tycker jag att vi är snett ut och säger det till dem. Så jag är ganska högt i tak med de här pojkarna. Men det är fantastiska människor, både som hockeyspelare och som individer. Jag är gymt fina människor. Fina ambassadörer? Ja, helt fantastiska de.
0: Eh, till exempel Rahimi kan ju få mycket skit ibland, märker man ju för de som kanske inte känner Rahimi, att han är tuff, hård liksom. Han, absolut, han har en tuff, hård speltid, men för de som vet om Rahimi på sidan om så är det ju världens godaste människa.
1: Ja, det är en stor, stor, stor nallebjörn här. Med fantastiska värderingar eh, när det kommer till allt egentligen, grymma värderingar i livet och Ja, en fantastisk, god familjefar. Så.
0: Du är Ja, det är
1: jag också. är inte så jävla grisig som alla pratar om hela tiden. Det, det känns som att det är folk med väldigt stor okunskap som menar på att han är så jäkla ful. Då borde man nog ifrågasätta sitt egna hockeyöga om man tycker att han är så himla ful. Man har tittat
0: Håller med. Eh, när du tog över löven så fick du väl egentligen själv gå igenom vad du tyckte stämde och inte stämde. Eh, och liksom undersöka med video och statistik. Och liksom se om det går att göra någonting och du hittade väl vi egentligen vissa saker som det här går det att göra någonting åt, vad var det?
1: Ja, men, två, två stora delar egentligen, det ena var genom mitt zon där jag tyckte att vi var för passiva, fick inga stopp Fick inte, kunde aldrig vända spelet. utan det var som en Stor highway rakt in i vår zon Alla lag som spelade på en kant kunde bara åka rakt in och utan att man fick press på så det var Ganska bekvämt att ta sig in i zon mot just Björklöven det kanske jag inte förespråkar utan jag vill att det ska vara extremt svårt och tufft och jobbigt och svinigt att ta sig in i vår zon. Så då valde vi att skicka ut backar och, eh, utanför och kunna sätta hård press på dem redan från, egentligen från och hela vägen in i vår zon så ska det vara sjukt jobbigt att ta sig in med en bättre backcheck och en bättre track där vi jagar puckföraren på ett bättre sätt och sortera ut dem och helt enkelt blev det betydligt mycket jobbigare att spela mot. Det var ju grundbulten i det, samma sak gick i hand i hand med vår forecheck där jag kände att vi var inte nog jobbiga att möta. Det tyckte vi inte hade rätt trycket riktigt i, i varken i åkningen eller, eller liksom, var till kletig och jävlig med klubban och så det ska vara jobbigt att möta oss. Där tyckte jag vi tog äh, välja kliv och blev, blev det som skapade mest på forsik också, både de sista tolv omgångarna som jag kom och även i slutspelet. Så det var väl egentligen de delarna som jag tyckte blev störst skillnad på eh,
0: Om vi börjar avrunda lite. Vi går emot seriepremiär på fredag. Eh, vet ju inte exakt när vi kommer kommer släppa det här, men Bikad Skoga hemma. Kollar man på serien som stort så känns det som ett ganska klart toppskikt, bottenskick. Eh, jag vet att man kanske inte vill prata om det och om andra lag allt för mycket, men... Vi har ju ganska många, många spännande trupper i år, både i SOL och i Hockey Svenskan. Hur ser du på möjligheterna i år?
1: Jag tror att alla som har följt Björk Löfven och Hockey i stort, om vi håller oss till vår serie, så tror jag många ser att det har kommit förmodligen in lite fler miljoner till fler klubbar. För det, jag tror det har ökat ganska rejält på många händer och fötter och vad de... Pengarna kommer för att inte om folk har spelat på lotto och vunnit, men mycket pengar är i omlopp i alla fall i eh, Och det gör ju att det kommer, ligan blir bättre, eh, lagen blir bättre vi ska konkurrera mot. Eh, vilket jag tycker är, är bra för svensk hockey, jag tycker det är kul för vår liga, men absolut blir det tuffare. Det är ju inga matcher som kommer vara en walk in the park, utan det gäller ju att stämpla in, och, men det kommer också göra att vi, vi tippade som etta i, i den här ligan. Eh, och det får man tycka vad man vill om jag lägger inte någon större väljning i det mer än att vi har en målsättning och det är att ta sig uppåt. Men däremellan där så är det vi här inne måste veta att vi måste prestera. När vi rankar ett så kom, måste vi också fatta att alla lag kommer vilja slå oss varenda match vi spelar. Vilket gör att vi måste spela på en högre nivå. Eh, och det är väl bara positivt egentligen att det tvingar oss att vara riktigt så här, edge oss och det har vi med oss in i slutspel sen också när vi, har, när vi ska börja spela slutspel Då är vi redo för den typen av matcher från början, för då har vi spelat 52 till två omgångar med, när vi blir hårt pressade av andra lag som slår slås.
0: En, en äh, serie går ju verkligen upp och ner äh, vanligtvis. löven har ju ett exempel 2019 när nästan allt flöt på hela tiden men äh, det är ju inte vanligt att det blir på det sättet. Hur hanterar ni när det blir november och det kanske är Kommer någon mer förlust än vad man, vad man är van med och de bitarna? Hur, hur hanterar ni den pressen?
1: Jag, men, jag, tror, jag tror så att den största pressen kommer nog här inifrån. Och från mig och från varje individ. Vi sätter enorma krav på oss. och Jag fattar att folk tycker och tänker om, om Björk. Gör, men det ska man ju också. Man ska vara förbannad när vi förlorar. Man ska vara glad när vi vinner. Det råder inga tvivl om sen största pressen kommer inifrån. Och vi har enormt ställda, högt ställda krav på oss själva här inne och högt i tak så det är bara att sjunga om det. Och vi kommer ju ha allt i vår makt för att varenda dag stämpla in på jobbet och ta mig allt i vår makt för att vinna med en hockeymatch. Sen absolut så kommer det komma perioder, det kommer inte gå, finns, jag vet inte om det har hänt någon gång att det är något lag som går så här hela vägen. Utan det är alltid gupp på vägen och det gäller att kunna hantera dem där på rätt sätt och jag tror att En del är att vara proaktiv och kunna prata om saker och ting innan det faktiskt har hänt Då är man lite mer förberedd på saker och ting så vi har Gått igenom ganska mycket vad som kan hända under säsong Redan nu och, så, och Sen kommer det alltid upp oförutsedda saker men ju mer man är beredd för ju lättare är att hantera de grejerna men att, att vi inte att vi kommer gå igenom den här säsongen utan att ha en, en dålig period eller förlora några matcher i ja det, det, det tror jag inte på, eh, utan det kommer hända och då ska vi vara rustade för det och klara av den eh, och vänd, bryta den trenden så fort det bara går eh, och går det tar jag, men vi har tålamod också och, och så där. både som ledare och spelare men även för fans och känna att vi ska bygga någonting tillsammans som är på lång sikt, det, det är ju inte i november vi, vi, det avgörs om vi spelar SHL eller inte utan sen är varje, varenda, varenda, varenda dag viktig men det är också att kunna se det i det stora perspektivet Och vara med på den resan vi ska göra
0: För de som inte har lyxen att stå i ett bås Eller vad, vad spelar i ett lag som Björklöven som har det trycket på framförallt hemmaplan då? Eh, hur är det för dig när du kliver ut den när det är fullsatt?
1: Äh, men lika, det, är li, det är också en stor del som att man håller på med den inte det innan. Men det är också den här adrenalinet att komma ut i en eh, Därför den här covid-säsongen var ganska tråkig överlag Sen just i den här hallen så är det ju ett rejält tryck när det är fullsatt här inne, det är ju en av de häftigaste upplevelserna man kan ha och kliva ut och ut få känna det där stödet och trycket och när vi är mål och målsången kommer och man ser alla halsdukare uppe det är klart att det där är en helt underbar känsla och det gäller ju också, någonstans så gäller det att njuta av varenda sekund man får i, i, med en sån här publik också så att, häftig, häftig känsla varje gång man kliver ut det tror jag alla spelarna skriver under på också. Jag vet att jänkarna har frågat lite och jag vet att när Nick kom hit så ska jag. Fans are amazing here, Berätta om. för dem. Så att, eh, när de var här på i matchen och de var ett jäkla så berättade han att det var helt insane. Så det, jag tror att många känner direkt att det är något speciellt som, som andas i med hallen.
0: Eh, sista frågan egentligen. Det är 8200 dagar ungefär som Björklubben tog steget upp eh, till Elitserien. Då. Hur, hur kittar den möjligheten och var den som, som hamnar i historieböckerna?
1: Nej, men det, är väl, det är väl klart att det är en en vision och en målsättning som skulle, väl, skulle, skulle vi, det infleja sig så är det väl en kanske största jag med om och jag tror att många där ute också och jag vet att när vi pratar om det så blir det lite så här kittlande när vi och jag tycker att det är en härlig spänning i, i ordet eh, SHL och att få det här lancemanget. Och då tror jag också att mycket grundar sig att man vill... Jag känner själv också, jag har inte varit här jättelänge men jag känner också hur stor passion det är utanför den här lilla bubblan vi är i. Innanför de här väggarna så känner man utanför hur pass mycket det betyder för stan och alla fans och alla som sympatiserar oavsett om man bor i Umeå. Så, eh man är det tungt och det är klart att det gör ju att man får den där extra lilla sporren och vi behöver ju varandra liksom. Vi, vi spelar ju som bäst när vi, när vi har fullsatt här, i alla fall nu inte den tid när jag var här, när det är ett jäkla tryck här inne men då får vi den där extra, extra edge'en i vårt spel och det är bara så. Det, det, är, det är svårt att förklara varför det blir så men det blir så varenda gång. och därför så vill man ju också att man förstår att matcherna mot äh men, kanske lag som inte kanske inte tippade högst upp, de, eller, poängen är väl exakt lika mycket mot de lag. Vi behöver lika mycket stöd, lika mycket tryck, alla de här matcherna och det tycker jag att, vad jag har förstått så nu var inte jag här hela tiden men under den, säsong, den tiden jag var här så var det det trycket också. Det hjälpte oss att vinna en massa matcher. Även att det var lag som kanske var tippade längre ner som hade en lägre tabellposition. och Det är nog viktigt att få den där känslan. Och även för vår grupp och fatta att tre poäng tre poäng oavsett vilket motstånd vi har. Det är bara det att det kan vara olika, olika svårt att hitta, en, hitta liksom den där extra edge. Men, och den får vi på hemmaplan, på bortaplan får vi skapa den på ett annat sätt.
0: Är det något vi har missat Viktor?
1: Jag, tror, jag kan ju prata i allmänhet som ni har här, så att jag, men jag nej jag vet inte, jag tror inte det, jag ser fram emot säsongen, jag tycker det ska bli sjukt kul att det där är det har varit alldeles för lång för av till att börja med, så nu är man redo. Ja, den har fått
0: kritik i alla fall, att det är för lång för säsong.
1: Ja, fan den var väldigt lång, så jag hoppas att vi, vi kan städa av nu och så trycka igång här och bara spela lite hockeymatch med lite poäng så man får lite puls igen. Tack Viktor. Tack snälla.